0: Отскар.ру представляет. Приветствую вас, дорогие друзья. На связи Олег Карнаух и проект «Бизнес – это просто». Сегодня у нас в гостях Алексей Верютин. Это тот самый человек, который приехал в Петербург и ночевал в подъезде. Поэтому, когда впредь, кто-либо захочет мне сказать, что у него чего-то нет для того, чтобы начать свой бизнес, для того, чтобы быть успешным, я предлагаю посмотреть э, вот этот выпуск и э, от начала до конца прослушать то, что будет говорить этот этот замечательный парень. Рад тебя приветствовать, Алексей. (таспает) Ну, давай начнем с того, что поговорим о тебе. Действительно, у тебя очень интересная история. Никто тебе там не помог деньгами, ни родители, ни знакомые, ни друзья. Вот интересно, вот эта история, как ты действительно приехал в Питер и начал, начал зарабатывать, как ты заработал первые деньги? Я сразу
1: расскажу предысторию по поводу того, как я приехал и там с чего все начиналось. Я учился сначала в кадетском корпусе, в партии училище училище, потом в военном училище, в Пушкинском районе космических войск. У меня специальность была противоракетной обороны и контроль космического пространства. Вот. Ну, соответственно, поскольку я был таким очень сильным неформальным лидером, и тот, кто в моем выпуске да, в, э, спросил, кто был такой вирус, да, у меня тогда называли назвали вирус. Да, соответственно, все, все училища могут сказать про меня, <laughs> кто я такой. Да. Кому-то я очень сильно нравился, кого-то я сильно раздражал. Но это было всегда так. с есть ко мне никто не был разнодушен. Но, соответственно, получилось так, что меня очень долго не могли очистить. Во-первых, потому что я участвовал в создании проекта системы мобильных вооруженных сил, такая МСВС, это операционная система для военно-космической, ну, для, в общем-то, для геоинформационной системы, для ГЛОНАСС. Соответственно, я единственный, кто разбирался в этой МСВС, поэтому отчислить не могли. Но как только мы издали проект, соответственно, начальник академии, там все подписали договор, ну, у них не осталось, у меня не осталось ключевого на них воздействия. Я сильно подрался, поскольку тренировался очень хорошо. Ну, и мне вообще можно доелась. Тогда было уже почти 6 лет, казармы, там 6 лишних. лишним. Вот, меня, естественно, эти военные училища отчисляют. Буквально в один день я еду служить войска в Софрино, там дослуживаю еще где-то 7 месяцев. Вот, там плюс-минус. Ну, я сколько еще там меня отчисляли, там, ну, вот, все эти вопросы пока владелись. Ну и после войск, соответственно, у меня, как бы скажем так, не хватило соплей, да, и, скажем так, чисто из чувства мужского достоинства ну, домой возвращаться было не очень-то хорошо. Во-первых, у меня папа. Мой тренер, очень уважаемый в городе Курске, если я приехал домой туда, просто ну, уважение через меня к моему отцу, естественно, у людей уменьшилось. Ну, если сын приехал, типа, тренер, да, да. Да. по единоборству. Вот, соответственно, и получилось так, что я решил поехать в Питер. Плюс друзья, с которыми я служил вместе, я был сержантом, они были младшие сержанты, рядовые четыре человека, я очень помогал им хорошо в войсках. Вот. Они, соответственно, сказали, Леш, друг, мы там тебя примем. В военном билете у меня расписались что все как обычно, братан на веке, там все дела. Ну, как только мы приезжаем в Питер, а у меня, кстати, были там джинсы вот такие вот большие, где-то мы там взяли там бушлат, кеды. Приезжаем в Питер, и меня говорят, ну, примерно тут же, говорит, знаешь, тут мама не разрешила ко мне прийти, тут, а тут папа они, Ну, короче, они все съехали. То есть, буквально в один момент, и, то есть, даже, даже супа я у них не поел. Они сказали, дружище, братуха, если какие будут проблемы, звони, короче, пожали мне руку. Ну, и, соответственно, у меня было 10 рублей в кармане, потому что все деньги мы прогуляли в поезде, то есть, постоянно, когда я напился, вот. вот так, не то, чтобы напился, ну прогулял. Вот. У меня было 10 рублей в кармане, я думаю, 10 рублей кефира попить, тогда был кефир на пол- пол-литра, 10 рублей стоил, или в метро проехать. Думаю, прыгнул в метро через склад, думаю, ну все, кефира попью. Вот. Соответственно, так вот я... <с>... То есть, куда идти, что делать? не было ни одежды, тогда я еще из дома выписался, за полгода до этого. Я был официально бомжом, ни прописки, не было ничего, поэтому на работу, мне спрашивали, а вот ты быстро на работу, тебе понравилось Я говорю, не знаю, я просто никогда в жизни не работал, потому что не было возможности. вот ну, соответственно, пытаться открыть первый бизнес, это, кстати, на моем сайте есть моя биография, то есть какой бы бизнес пытаться открыть первый, нас кинули очень серьезно, я, мне пришлось ехать жить в тайну. Ну, помимо того, что я уехал жить в Тайгу из-за того, что нас кинули, там еще я сначала поехал жить в Новосибирск, хотел остаться в Новосибирске, потому что там был... открывался бизнес-инкубатор, даже не помню название, ну так-то было смутно все. Вот Хотел туда значит, пробиться, в этот бизнес-инкубатор, чтобы как, вот как здесь, чтобы меня посадили на стул, рассказали материал, все было здорово, я открыл свой бизнес. Но приехал в Новосибирск, мы сказали, ты кто такой? Давай, до свидания. Я говорю, вот так все просто, да? Ну, а как? То есть не такой, ну, ну То есть, ну никак, денег нет, ничего нет. Но я думаю, ну ладно, отчаяться не стал, поскольку я знал, что там ребята, которые приехали открывать Новосибирский этот э, или спонсировать, или провести какие-то там эти мероприятия, это команда Стива Бланка, Новосибирск, на самом деле, очень хорошо развитый город в плане IT-технологий, там Томск, ну, те, те, те регионы в этом отношении хорошо развиваются, но на них американцы смотрят очень хорошо. Вот. Я знал, что они скорее всего, ну как скорее всего, в программе у них было запланировано, что они поедут потом походить по тайге, потому что места реально там заповедные такие, места Лериха, ну, очень известные места, вроде Белухи, это такие, считается, северные ворота в Шамбул. Ну, я, соответственно, поехал туда же, куда они собираются идти, с запасом небольшим. Заблудился в этой тайге, я сначала в один лагерь пришел, короче, там, устроился на работу разнорабочим, короче, оказалось, что это не тот лагерь, в который они приедут, я пошел в другой лагерь, так, в один день собрался, ну, короче, опять заблудился, ну, так по тайге пошарился, грубо говоря. Мне повезло, что я попал то место, где эти ребята собирались, ну, собственно, они были. То есть, поскольку я был один из немногих англоязычных гидов, да, меня, соответственно, э, взяли помощником гида. Но оказалось, что э, гидом был я. Единственный почему? Потому что тот, кто знал тайгу, был канавод. Он по-русски с трудом общался, поэтому я узнал, понимал, что он говорит по-русски, переводил на английский, короче, ну, вот он так как-то вел нас по тайге, мы как-то общались, короче, Зади не знал. Короче, я был инструктором футуризма и альпинизму у американцев. Если канавод коновод на песни шел бы, то все. Чтобы, ну, как бы сгинули, пропали, ну, не знаю. Ну вот, я там вертолет еще разгружал, ну, короче, приехал после тайги, открыл свой первый интернет-магазин. Ну, то есть, почему я, ну, скажем так, уже когда приезжая из тайги, я уже тогда примерно понимал, как все нужно делать, как правильно открывать бизнесы, как правильно это делать с нуля. Ну, у меня было понимание, то есть я не знал алгоритмов, я не знал схем, но понимание было. Приехал, открыл свой первый интернет-магазин формула Вот, соответственно, он до сих пор есть. Где-то, по-моему, 37 или 34 тренера в Санкт-Петербурге начали резко резко рекламировать, вот, поэтому то есть мы без рекламы, денег на Яндекс.Директ у меня не было, соответственно, открыл я интернет-магазин на э, движке Битрикс, да, у товарища был один интернет-магазин, он говорит, у меня есть ещё на второй движок, ну, типа бесплатно, за, за 100 долларов, короче, давай там открою, у меня за 100 долларов накопил, как-то там, короче, дал. Открыли и, соответственно, где-то месяца через два или три меня начали рекламировать, ну, 34 или 37, я не помню цифру, сколько там тренировок меня рекламировала, я еще развивалась только этой индустрии фитнеса, соответственно, у меня там э, мои конкуренты очень сильно сейчас выросли, да, то есть мы с ними росли вместе, я их все знаю, вот, и мне э, один из э, владельцев компании Rockland, его выкупил этот интернет-магазин, ну, поэтому, соответственно, ну, то есть п- первые деньги за которые я там считал, у меня большие 150 тысяч рублей, вот, ну, соответственно, э, стандартная ситуация, боишься продавать какой-то бизнес, думаешь, ну все, часть его продаж и заниматься ты не знаешь чем, я же только спортсмен, чем могу заниматься. Я там еще тренером по боксу работал, у меня там написано все, там чем я занимался. В одном фитнес-клубе подрабатывал, в другом фитнес-клубе открывал там фитнес-бары, то есть, ну, поскольку у меня хорошие отношения были с поставщиками. вот Тогда начал уже увлекаться переговорами, тогда еще на такой основе, просто узнавал, как где там. По-моему, даже Шлахтера где-то смотрел, там так ну интересно было все эти дела. Вот, значит, находить на какие тренинги, хотя на тренинг я ко всем кому можно. Он ну, просто тупо ходил, 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 ходил. Когда мы к второму тренеру, в том числе, да я даже не помню, как вы звали, ну стандартная модель, короче, человек книжку прочитал, начинает ее пересказывать. Да, прочитал, начинает ее пересказывать. Вот. Естественно, на таких тренингах я понимал, что даже та информация, которую я знаю, она гораздо больше, чем те тренера, которые транслируют. Но было полезно, были связи некоторые уже нарабатывались, когда я продал интернет-магазин, я открыл интернет, я открыл сначала, скажем так, ушел в зообизнес. В зообизнесе у меня какие-то деньги там были, 150 тысяч рублей, но я их проел активно там, ну, как бы денег особых уже, можно сказать, и не было. Открыл сначала отгрузку магазином, потом интернет-магазин, потом открыл, так скажем, в то время, Начали активно развиваться интернет-магазины с моей подачей, я расскажу, как это сделал, потом я открыл один зоомагазин зо- физический, потом, как бы скажем так, по франшизе, да, еще некоторые люди это помнят. Да, открыл еще три, в которых я был с учредителем на проценты, и там четвертый я сделал нагрузки, ну, по-, по моей схеме был открыт. Поэтому сказать, что три у меня было еще сверху, четыре магазина сказать, сложно, да. То есть, я не могу сказать, что четвертый был моим, да вот, ну, из тех, но ну, три, вот как бы где я был вдоль. Потом я все продаю, и чистая прибыль с нуля до продажи 3,5 миллиона у меня было. В момент продажи, соответственно, когда я все это продавал, я уже запустил идею по открытию компании «Макро бизнес», центр покупки продажи бизнеса. Сначала, а, поскольку я не был тогда экспертом, я создал себе экспертность. А, мы работали, опять же создали неконкурентную бизнес-модель, применили стратегии, которые я про них рассказываю, «Стратегия» с Троян. А, Соответственно, когда я пришел сначала в партнёре со своим конкурентом, говорю, ребят, я не
0: хочу открывать компанию продажи бизнеса, Давайте я просто буду брать ваших клиентов и коучить
1: их, да, как это Я прошел, э, так сказать, по-моему, там какой-то коучинг, такой там, от нуля до, 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 до миллиона. Ну, короче, стандартная вот фигня, которую тут впаривают. То есть, да, там один получился другого и учит третьего. короче, да. вот, Соответственно, эти модели все не работали. Да, и все, кто учился со мной, тоже короче, по этому коучингу провалились. Очень жестко хотели забрать деньги у этого человека, но денег он не отдал. Сказал, что это они мудаки, они он да, там, виноват. соответственно я понял, что, конечно, с увеличением прибыльности работать неплохо, но на этом поле я создал экспертность себе очень серьезную. Соответственно, там у меня есть, есть некоторые кейсы, то есть, которые я даже рассказываю по поводу увеличения прибыли в некоторых компаниях, мебельный мебельной в отрасли и так далее. Вот, но потом я сейчас, я вышел на такой уровень, когда мне уже эксперты создавать не надо, сайт уже практически работает, мы на него сайт уже не обращаем внимания, на сайт macrobis.ru, то есть, ну, то есть там кто-то добавляет то есть мы на сайте не смотрим, то есть у меня создана экспертность, у меня есть какой-то сайт, когда люди приходят смотреть мои контакты. Сейчас мы занимаемся тем, что приходят люди и говорят, у нас есть определенное количество денег, ну мы работаем с проектами, там, интересно, конечно, проекты 10 миллионов стоимость. стоимости, да, это какие-то кафе, рестораны, они предлагают мне Соответственно, что-то приобрести, я предлагаю им вложиться, чтобы я вложился в бизнес, допустим, ну, если они имеют, они платят 10 миллионов, они платы свои 5 миллионов, соответственно, я вхожу в хорошем на 30% и 20% еще догоняю а, своим маркетингом, своим управлением. То есть человек, не имеющий, грубо говоря, ну имеющий считай, определенное количество денег, может прийти, соответственно, и мы с ним ну, сплаченно будем работать. Сейчас вот таким образом. Соответственно, был завод по огнеупорным материалам, оттуда вышел, сейчас сейчас мы открываем лично свое собственное производство по обработке изделий. Сложно металлоконструкции, это э, лазерное восстановление металлов, то есть мы можем установить там, микрошестереночку, электродуговое, плазменное восстановление, элект... ну то есть серьезные такие вещи, сейчас ищем помещение под это, заказали уже оборудование в Америке, вот, соответственно, сейчас выходим в производство. Сколько еще, мы... то есть я знаю, что я достиг определенного уровня в экспертности, меня знают, я начал уже все инвестировать, то есть дальше. Начинаю применять свои модели. То есть для этого, ну, и чтобы создать определенную, определенного рода экспертность, да, чтобы меня знали в этом рынке, чтобы кто-то ну, было понятно, что меня отзывы напишет. То есть, и, соответственно, был создан как раз информационный контент, в том числе эта передача, создается и в нем, создает мне некоторую экспертность. Вот. И, соответственно, люди про меня узнают, люди приходят, и мы таким образом бизнес развиваем. То есть теперь я понимаю, то есть, сейчас огромное количество есть людей, пропиллеры, которые бегают, 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 пытаются какой-то бизнес открыть. На одни курсы, на вторые, на третьи открывают себе интернет-магазины, которые денег не приносят. Ну, соответственно, это одна группа людей. Настоящие бизнесмены, они не бегают. Да? То есть, э, настоящие бизнесмены нормальные. У них есть бизнес, они очень хорошо сидят на ногах, у них много денег, у них все хорошо. И они смотрят на всю эту беготню, да, тренинг, ну как просто, ну люди балуются. Кто-то из этого голосла, конечно, получается там, меньше 1% там, или 1%. Да, там, ну, то есть, по моей статистике, как я смотрю, люди что-то делают. Поэтому, соответственно, мне эта аудитория тоже не интересна. Мы вышли на аудиторию нормальных бизнесменов. В этой аудитории мы уже создаем экспертность, и тогда уже узнаются совершенно другие люди. Опять же, расскажу, мы сейчас будем делать тренинги для очень серьезных людей с прибыльностью от 3 миллионов рублей, да, вот, вот, да, для них тренинг это создание экспертности уже в других кругах, да, то есть не, не, не на кругах а, там, ну, мягко назову их там, бегунками, да, ребят, которые, бегают, а в экспертность, допустим, в кругах там, владельцев автосалонов, да, то есть, э, владельцев там, завода Яхтина, вот, который яхты производит. Вот, то, что люди тоже в тусовке. Но в тусовке от тренингов до сюда не добраться никак, да, то что там люди одни, здесь люди другие. И вот мы сейчас этой экспертностью, да, с там, журналом Райт, right, с Гоблином в том числе, да, то создаем некоторый тренинг, как войти в систему, как зарекомендовать себя в тусовке. То, что человек есть, допустим, завод, они яхты производят, да, он как-то вот он, ему хочется движникак, у него все есть. Как ему войти в тусовку, а владельцы там лауры, допустим, да, этого крупнейшего дилера машины, ну и так далее. Вот мы сейчас организовываем эту часть тусовки. Да? То есть, соответственно, там Тинькоф уже подряжается под эту часть. То есть, возможно, Брэндсон уже переписка с ним ведется. А, владельцы баров 4 икса вот по Санкт-Петербургу, да, это Анатолий, там, Андрей, друзья мои, они уже готовы там, то есть, ну, создается уже пол активных интересных людей, как это делается в Америке. То есть тусо- образуется уже сель- тусовка серьезных бизнесменов. Раньше они там тусов- тусовались только на мотоцикла, ездили на Хали Дэвисов mm-hmm. от миллиона. Сейчас тусовка уже образуется в этой А вот сейчас мы двигаем вот в этом направлении. Вот, то есть, прорываясь с нуля, у меня получилось войти сейчас уже в тусовку серьезных бизнесменов. Потихонечку туда вхожу, да, то есть. И это все делалось по стандартным моделям, по выводу компании с конкуренции, по созданию неконкурентных моделей, по запуску идей и так далее. То есть, ну, вот это мой путь. Вот если считать пуль от, от классического бомжа, то есть вот я прям бомжую. Сегодня закончил бомжевать, и теперь у меня более-менее что есть. это. 3 года, да, то есть 3-4 года. Потому что бомживал это самый последний момент. Потому что даже когда у меня был интернет-магазин спортформула, все равно я денег особо там не имел. Ну там 30, но ну, максимум 60 тысяч, по мне, сорвал, как-то так вот куша у меня был, да. Но чтобы снять квартиру, как-то найти деньги, питаться, причем тренироваться, там, как-то вот у меня особо не было. Поэтому я не скажу, что я был бомж Я уже в спортзале тогда уже. Ну, это не бомж, это уже такой сполноматов. Да, сполноматов. Какие-то деньги начали появляться, Потом, конечно, я уже снял. Первую квартиру, все комнаты там, блодхатом называли. называл. Жесть, конечно, полная, но что-то было. То есть, ну вот 3-4 года, когда вот от четкого пассивского бомжа, то есть, ну, когда у меня там, ну, вот то, что я начал из спортзале считать бомжом, ну, частично.
0: Ну, значит, вот
1: ну, 3-4 года вот то так прошло, от того, что вообще, то есть у меня пошли какие-то деньги, да, а вот что я начал нормально зарабатывать, когда я начал применять адекватные модели уже перестал ходить на все эти говно-тренинги, да, и начал читать нормальную литературу, уже нормальный, нормальный запад на тренировок смотреть.
0: Ну, прошло где-то года два с половиной, да, то есть так, Ну, плюс-мень. в целом очень круто. Э, вот я точно знаю, что ты увлекаешься очень сильно спортом, mm-hmm. если я не ошибаюсь, кандидат в мастера спорта по, по э, Пашину, да, по, по рукопашинам. Да. Угу. Рука, кстати, не на тренировке была
1: yeah. повреждена. Yeah. Есть такая смешная история, задержал преступника. То есть уезжал человек от полиции, да, то есть, ну соответственно, ударом от меня он был остановлен. Благое дело. Не, 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 не скажу, что я его специально останавливал. Я его смотрю, летит. Я думаю, проскочил, Нет, не проскочил.
0: Прикольно. Так вот, к этому вопрос. Как ты считаешь, тебе спорт вообще помог в жизни, в бизнесе? Я думаю, просто спорт сделал
1: перенос. Да, то есть перенос моих стратегий, которые у меня были в спорте, они перешли в бизнес. То есть отлично понимаю, что вот если я сегодня посплю побольше, не пойду на тренировку, на зарядку, я приду например, в зал через неделю, ничего не делая. Будет не только не лучше, будет даже хуже. Да, это однозначно. Поэтому я точно понимаю, что перенос из спортивной жизни в бизнес-контекст однозначно работает. Плюс очень сильно работает уверенность или себе, когда приходишь общаться с человеком, да, то есть ты, когда человек уверен в себе, в любом случае чувствуется, ну, в НЛП, поскольку я являюсь тренером по НЛП, я зовут профессиональный фрейм, профессиональный, профессиональный скажем так, э, слог, э, сленг, да, это э, фрейм называется, психоэмоциональная рамка. То есть, если ты чувствуешь фрейм, уверенного человек в себе, ты приходишь, и люди, в принципе, уже начинают с тобой сотрудничать. Потому что, когда приходишь э, к директору завода, у 55, да, и надо с ним как-то общаться на одном уровне, тут возникает вопрос, чтобы он, чтобы он тебя писал, он сказал, а что за сюда, пацан пришел? Да? А чтобы было примерно одно и то же, один и тот же уровень общения. Настройка фреймов тоже переноса в спорт, очень хорошо сработал в то время, когда я еще ноты не
0: знал, тогда мы применяли, практиковали это интуитивно. Как ты считаешь, для людей, которые хотят начать свой бизнес, вот как им лучше всего поступить, потому что там много страхов, как разобраться с этим и сделать первый шаг на пути к своему делу. Oh,
1: тут вопрос такой очень обширный. Во-первых, очень много людей и у всех своя, скажем так, судьба. Кто-то работает на работе, кто-то не работает на работе. Кто-то считает, что открыть свой бизнес нужно для того, чтобы клиенти аничить. Да? То есть я сейчас уволюсь с работы ничего не буду делать, типа придет у меня, ну, то есть спать хочу. Вот я, я не работаю, только по той причине, что вот ну, как бы не себя не заставит. Да? То есть поэтому очень много людей. Я считаю, что человека, который собирается открыть бизнес, его не остановить. Да? То есть с тренером или без тренера он это сделает. Вопрос, что без тренера это сделает за 10 лет или за 15, тренером это сделает за год, за два, за 3, допустим, да? И не надо говорить, что мы, там, ну, есть такие балабоны, доведем до там за там, 3 месяца там, и так далее, да? то есть это балабольство. Нормальный стартап развивается в год и через год может перейти, перейти, перейти на стадию бизнеса. Кто-то развивает стартапы, там маленькие стартапчики, три месяца. Но это маленькие, очень маленькие стартапчики и так далее. Поэтому, если человек хочет, он это сделает, да? поэтому если у него есть страхи, то, то есть, никакие тренинги ему не помогут, никакая там, всякая там, вот, шелуха не поможет однозначно, поэтому сначала ему нужно начать самому, тут нет никакого совета, вот ты сидишь дома, да, вот как, и представляешь, что вот, то же самое было про спорт, вот ты сидел, посмотри, вот Алексей, мы тренер, скажите, вот как а, поступить человек, который хочет тренироваться боксом, очень хочет, но он боится, был бы абсурдный вопрос. Да? Да. Вот если сделать перенос такой же, такой, такой же абсурдный вопрос. грамотно заданный вопрос, да, грамотно заданный пример, он отвечает. Нет, если человек боится, он этого и сделает. Первое, что нужно, прийти в спортзал, да, начать тренироваться. первый раз получить по лицу, потому что тебя проверят. Да, и везде так, в принципе. Да? То есть, сначала тебя проверяют. Держишь удар, отлично, значит работаем дальше. Не держишь удар, давай, до свидания, иди на бальные танцы, не знаю, на шахматы. Возможно, там у тебя что-то получится. Вот. То есть такая ситуация абсолютно что я э, не сторонник того, чтобы говорить, что вы приедете ко мне, у вас все будет. Нет, И люди приходят ко мне, они думаю, сидят, ковыряются на суммы, на домашнее домашние у меня ничего не получается. У других людей выстреливают очень хорошо. Да? То есть там у меня ученики тоже Максим, там, ну, то есть ко мне в основном приходят люди, у которых уже есть какой-то начальный бизнес, какое-то начало. И крайне приходят успешные люди, которые собираются начинать, вот они все применяют. Да, в основном у людей нет бизнеса, у них не будет его. Да? то есть, Люди долго собирающиеся будут собираться всю жизнь. Да? То есть, Оптимальный вариант, когда у вас уже что-то есть. И вот что нужно сделать, это просто сделать, вот, Не ждать и все. То есть, хочешь заниматься боксом, приведи на тренировку. Да? Здесь хочешь открывать бизнес, открой бизнес. Да ну, заведи стартап, скажем, да. Пойди стартап. Потом уже приходи к тренерам с тренерами работай, Поэтому я не могу ничего советовать такого, что надо собраться, вздохнуть, сделать глубокий вдох и наступить. У меня не было варианта, я открыл бизнес. Если бы я работал на работе, возможно, я не открыл бизнес. Человек Лукари, да, то есть... Э, в жизни так, так в жизни было, что мне не было возможности устроиться на работу. Поэтому мне не было вариантов, кроме как открывать бизнес. У меня не было вариантов попросить у папы денег, да, потому что, ну, это было бы стыдно. Поэтому мне пришлось использовать самые эффективные методы, самые эффективные методы, которые есть в мире по а, запуску бизнеса. Да? То есть, я их применил, у меня получилось. У меня не было возможности зарывать сопли. Там, попробуйте это, попробуйте, то я узнал, какие самые эффективные. Мне повезло, что я угадал, что вот эти самые эффективные и получилось, да, потом начинал, потом, когда я общался с этими ребятами, Стив Бланк тоже тоже, да, те же модели, неконкурентные, конкурентные, да? то есть, которые там частично он там рассказывает, вот, ну, частично, опять же, там, естественно, в открытом доступе никто ничего не дает, открытая книга Стива Бланка и Астервальда, это все лишь продающее письмо на их курсы, да, а вот там они все рассказывают, а в книге там ничего тебе не рассказывают, да, вот. не было возможности ждать, поэтому я пришел, пришлось действовать быстро и эффективно, у нас был тренинг такой, бизнес или смерть, да? человек пришел, на, то есть смотри, да? пришел за три дня, мы, мы скажем так, сформировали стартап, да? сформировали предложение, которое тянуло 30 тысяч рублей. То есть это говорит о том, что любой человек, принципе, может приехать с определенными знаниями и за, ну, может быть, за три дня, но за неделю, без денег, живя на улице, открыть первый стартапчик, который несет ему первую копеечку да? У нас есть такой, скажем так, сейчас мы делаем очень интересный момент, а, ну, две компании, которые мы сейчас создаем. Первая компания это Tesla, когда у вас нет денег, да, и вы можете, соответственно, привлекая друзей в образовательный процесс, на этом зарабатывать. И, соответственно, зарабатывать денег на тренинге. А есть второй момент, когда у людей нету ни тренинги невозможно, ни, ни на тренинг не ходить, ничего, то есть им нужно открыть бизнес. Мы предлагаем им также один из видов, это вендинговый бизнес, да, где мы будем заниматься полностью его бизнесом, и будет чисто получать прибыльность. Соответственно, он, как бы, вступает частично, там, небольшой долей денег, в основном это деньги, там, на первый взнос, дальше он, соответственно, уже чисто получать чистую прибыльность, небольшую, да, но, по крайней мере, живя в другом городе открыл открыть несколько точек да, с нашей помощью, да, соответственно, он может через год приехать в Питер, там, имея стабильные 20-30 тысяч рублей, да, там, и уже, соответственно, на деньги как-то начать жить здесь. Да. Тоже предлагаем такую модель. То есть варианты, варианты есть себя. Вопрос, что люди часто не ищут варианты и не спрашивают, как это сделать и так далее. Очень много халявщиков, которые, когда я начинал магазин, да, открывать магазин, там, ну, когда начинал скажем, свою тренерскую деятельность, Тренер, конечно, тоже был в бизнес запущен с нуля, то есть я знаю, как запускать тренера с нуля, чтобы через полтора года он был таким, ну, достаточно узнаваемым тренером на, в сообществе, да? то есть, и многие люди пишут два года, там, или сколько, полтора года за ним наблюдаю, очень круто, я пишу, а, а ты что-то сделал, он говорит, наблюдаю, я говорю, и, извини, дружище, да? я за полтора или там, два года, сколько я не помню, сколько времени прошло, ну, посмотрите ВКонтакте, достиг определенных высот, да, там, скажем так, на этом, Поле. А есть люди, которые просто наблюдают, хотя могли повторять делать то же самое, да, и добились бы тех же результатов. Поэтому нет ни одного совета, который бы сказал, нужно сделать так у вас, и все. И вот, и вот тут бизнес попривет. Да? Сначала сдел... первый шаг нужно сделать самому. Первый шаг а потом уже можно человеку помогать. Да? То есть, потом. Поэтому я против, скажем так, мы вот вы там полный лох, вы ничего не видите, мы, короче, сделаем из вас человека. Я считаю, что это обман. Если человек лох, да, и не хочет и он этого не признает, во-первых, а во-вторых, не хочет с этим работать, или дурак, да, то есть не признает их, он ему ничего не поможет. Первое, что нужно понять и сказать «да», я, я там, лох, как у меня был, я признал, что лох, да, у меня нет ничего, бомж, я признал это. И теперь я понимаю, что надо, надо тренироваться, надо стремиться идти Признал, начал искать методы, пока бы я этого не признал, у меня бы этого не было. Соответственно, теперь я понимаю, что нужно. Во-первых, нужно это признать. Потом как только признал действуешь. Но многие же говорят «нет». Ну что говорить? Ну какой же... Ну какой же дурак, нет нет. И все, отлично. его вот там летая да, останутся, шанисты, во-первых, не признают, стили не признают свое
0: текущее положение. Смотри, ты действительно являешься вот экспертом в области внеконкурентных бизнесов, в введения на такой уровень существующего бизнеса, создания внеконкурентного бизнеса. Можешь объяснить, как это работает, как создается вне бизнес, и, может, пару кейсов, чтобы было понятно, что это вообще такое вне конкурентный бизнес? Ну, давай так я скажу сразу, что я уже
1: достаточно как, как большое количество кейсов выбрасывал в сеть, скажем, да, чтобы люди реализовали. Кто-то реализовывает, кто-то пытается, делает наоборот что-то, да, то есть, не так я сказал, получает другой результат, получает какую-то фигню, вычитывая, что кейсы не работают. Поэтому я скажу так, я сейчас перестаю все больше и больше отдавать бесплатно кейсам, если кейс, который на будущее да, вот, будет выходить. Я его делаю с людьми, которые заинтересованы в этом, да? То есть, которые там, прошли у меня обучение там, или соинвести... соинвесторы мои. Да? А, поэтому какие-то кейсы на реализацию здесь давать сейчас не буду. Я расскажу кейс, которым люди могут воспользоваться и открыть зоомагазин, который я прошел. Да, вот м- Мой путь. Во-первых, для создания любой неконкурентной конкурентной, Что такое, по сути, неконкурентная модель? Неконкурентная модель, по большому счету, это идеальная модель бизнеса для вашего клиента. Вот если так вот взять очень просто. Да? Когда мы эту идеальную модель бизнеса выдаем людям, соответственно, получается, что все конкуренты, которые не делают идеально, да, пытаются заработать на этом, они проваливаются. Во-первых, склад мышления человека. То есть, во-первых, человек должен обладать определенным складом мышления для создания людей, конкурентной модели. Все пытаются продать. Но когда я пытаюсь сейчас что-то продать, ты говоришь, слушай, давай до свидания. Да? То есть, это стандартная, как на инфоконференцию люди приезжают, да, там, к да, пробелому, они начинают друг другу продавать. Там, им, самим, они друг другу продают, но они не могут продать же директору Лауру свой продукт, он посмеется над ним просто-напросто. Или серьезному директору какой-нибудь серьезной компании. Они друг другу продают. Очень важно не продавать. Очень важно, первое, что делается, то есть я на своей странички это делаю, так, либо троллинг, либо... То есть, создается какое-то определенное некоторое общество, а эти общества уже созданы. Там, допустим, это общество может быть ВКонтакте, это форум и так далее. Ну, давайте так, сейчас. До, до методологии я расскажу про вединговый бизнес. Да? То есть люди говорят, у нас нет возможности переехать в бизнес или к вам там, ну, вообще нет возможности переехать в бизнес. Да? Как это сделать? Ну, Васильев предлагают, купи вининг. Но чтобы купить видинг в его нужно поставить, его нужно содержать там, и так далее. Люди этого сделать себе не могут, потому что нужны деньги. Поэтому мы предлагаем это сделать, а они зарабатывают. То есть мы зарабатываем ослуживание винингового автомата, этот автомат стоит, и если они привлекают друзей да, там, к этому бизнесу, своего друга, купи видинговый автомат, со мной вместе да, и так далее процент уже от созданной ими сети, да, партнерской сети, им капает на счет, они с этих денег уже оплачивают, а, потому что, ну, оплачивают кредит, потому что деньги автомат дается в кредиты, да, то есть они платят первоначальный взнос, остальные, остальные деньги уходят в кредит. Оплачивают кредит а, теми, а, с помощью процентов, который, при, на которые привлекли друзья, допустим, да, там, знакомых и так далее. А сами непосредственно пользуются прибылью с этого автомата. Если они сделают 2-3 автомата, да, соответственно, привлекли больше количество друзей, поэтому а, кредит уже оплачивается процентами, да, они имеют автомат. Через год Кредит выплачен, да, то есть мало, мало того, что они получают деньги уже с видингом автоматов, они получают еще чистый, чистый процесс своих друзей, у них получается определенное количество денег. Там. Мы считали, что за год, в принципе, можно от 15 до 30 тысяч без запас сделать. Соответственно, что мы делаем, мы продаем людям модель бизнеса, в которую они могут войти, причем это не что-то там, какая-то фигня непонятная. Да? А это реальный виндинг, это реальный бизнес, который, в принципе, для начала стартануть можно. Да? Вот для начала. И таким образом мы вышли над конкурентами, все продают видинги автоматы. Мы продаем модель бизнеса. Да? Это, а, а, скажем так, идеальная модель для человека, у которого нет денег. Да, у него есть 15-20 тысяч рублей, и он хочет что-то что-то в, в Россию, в, России, в Санкт-Петербурге или в Москве. Мы предлагаем ему эту модель. У нас уже есть просчитано, то есть все как-то делается. Вот, соответственно, это да, тот неконкурентный бизнес. Понятно, что кто-то догадается до этого, в неконкурентный бизнес это не что-то создал и забыл. Это процесс. Я понимаю, что через год-полтора года конкуренты додумаются, скажут, мы сделаем то же самое. Но у нас есть следующий этап, на чем мы будем зарабатывать, и мы создаем новую модель, надстройку над теми, что, что у нас было. И опять наши э, конкуренты опять на втором шаге. Нам осталось 2-3 года, может быть, ну, в Америке 5 лет, продержаться в топе, да, пересоздавая модель, и мы уже лидерами всегда. Да, то есть те, кто продержался 5-7 лет, постоянно в топе, очень долго держат марку уже на, на десятилетия. Да. Главное постоянно быть в тренде. Вот. Это вот в неконкурентный, неконкурентный бизнес, это стратегия постоянной надстройки конкурентами создания идеального бизнеса для вашего клиента. А, скажем так, не, понятно, что это не сразу создается, к этому нужно подходить. Да? Мы, не, мы не можем сразу взять в неконкурентную модель, выбросить на рынок и сказать, давайте, ребята, пользуйтесь. Да? Мы должны человека к этому подвести, чтобы он сам был к этому готов, чтобы он сам просил нас скажем, в эту модель вступить. Да? Чтобы он сам просил, что вам можно это Войду. То есть мы ничего не продаем. Мы предлагаем модель неконкурентную, да, это когда человек сам хочет туда вступить. Но расскажу про свой кейс. Да. Как я, а, тогда это не был не конкурентный бизнес, тогда это была, скажем так, отработка моя вывода модели. Да, то есть хорошая модель. Тогда еще можно было создать модель на сервисе. Да, то есть сейчас модель на хорошем сервисе уже не создать. Сейчас многие компании западные создают хороший сервис, а, то есть это не является конкурентным преимуществом. Хотя на периферии сервис является конкурентным ну, расскажу, как я выводил модель. Соответственно, как я уже рассказывал, то есть как открыть, как открыть сеть зоомагазинов да, с нуля и там продать их. Расскажу прямо с, вот, с точки зрения вывода модели. Первое, что делалось, мы нашли людей с потребностью. Да. Вообще создается всегда. Сначала все создается, исходя из, исходя из людей с потребностью. Да, у людей какая-то потребность есть. Эту потребность можно выяснять либо, если это онлайн, на сайтах, на форумах и так далее. Да, просто просматривая все это, да, смотреть, кто там общается, лидеров и так далее, троллей. Очень хорошо ловить, да? Троллинг – это мое любимое занятие у себя ВКонтакте. Мы такие говнотелки там устраиваем, жесткие. Но я знаю, для чего это делается в тонкий момент. Соответственно, находим ли здесь проблемы? Либо онлайн, либо офлайн. Предлагаем решение этой проблемы. Я нашел проблему у своих, скажем так, будущих на то время клиентов. Это владельцы зоомагазинов, которые каким-то образом немножечко прошли минус. И они не смогли заплатить, заплатить денег за товар, э, товар не отгружается, поэтому у них замкнутый круг не отгружается товар. Они, соответственно, не могут э, им торговать, не могут торговать и денег, чтобы дальше был долг. Соответственно, это проигрышная схема как для компании поставщиков, для этого и для компании потребителей. То есть в конце концов магазин закрывается, поставщики деньги не зарабатывают то есть, Но если, соответственно, поставщики дадут товар в долг, да, там еще, и, соответственно, э, расслабят владельца магазина, поэтому там такое идет бадалово постоянно. Да? Поэтому я пришел к этим владельцам магазина, это работа, скажем так, схема, дебиторская задолженность. Очень просто. Я говорю, у вас есть проблемы, у нас есть решение, мы можем привести вам корм. Ну, естественно, это будет с меньшей скидкой, чем у вас было, да, и, соответственно, и за наличку. Они думают, блин, но это выход замкнутого кругу, как минимум, да. Как минимум можно вырваться. Они где-то деньги собирают, да, потому что, допустим, в компании Ареал Конин у них долг 50-70 тысяч, да, то есть им не надо выплачивать долг уже проел канин, они напрямую покупают у меня товар. За 10, за 15, за 20-30 за тысяч, ну, небольшую партию. Я обхожу четыре магазина, первый на Елизаветской был, соответственно, собираю примерное количество людей, у которых проблемы с этим кормом. Это не проблема вообще найти таких людей. то есть Просто приходишь, представляешь, что у тебя есть компания, вы отгружаете товары. Это можешь сказать, что у тебя есть интернет-магазин, мы можем привезти корм. Они говорят, да, давайте, давайте сотрудничать. Я прихожу в и говорю, хотел бы с вами записать, заключить договор об отгрузках товара. У нас примерно тысяч на двести в месяц. Они говорят, 200 тысяч — неплохой оборот. Ну понятно, что оборот четырех магазинов. Да, у нас неплохой. Вот. А что-то мы вас раньше не видели, я говорю, ну, да, так случалось, мы брали через, через другое лицо. Вот, соответственно, сра- пока подписание договора, пока это круче геморрой. Короче, геморрой был, да, пока все это закручивалось. Естественно, своего ИП нет, ничего нет, скажем, тогда, потому что торговал я этими э, спортивными питанием без ИП тогда, то, тогда еще все это было проще. Я договорился с одним из владельцев магазинов. Э- и по виноградам такой был, сейчас уже рассказываю свободно, потому что всех менеджеров уволили там рояли, то есть все. Да. Я договорился с ним, э, на складе встретился, пообщался, что могу ли я через него корм брать значку. Он говорит, Алексей, без, без вопросов. Ну, нормально пообщались. Вот, я там где-то какие-то копейки на скреп, на первую отгрузку, да, там, э, заплатил ему денег, ну, первый, первый день, соответственно, привез товар, там, точно на, на 20, да, соответственно. Потом мы с ним сделали две отгрузки, он сказал, ладно, я готов тебе делать отсрочку, там, в течение одного-двух дней. Да, то есть, Пока ты проведешь к он, я сказал, что мы отгружаем магазины, он говорит, да, я все тебе схему знаю, это мы сами отгружали. Ну, как бы, главное в бизнес войти. Соответственно, начали отгружать магазины. В течение двух недель подписался договор, там вот, сделал СИП, мы очень быстро сделали ИП. Вот, ну, опять не на себя делал ИП, а на человека, который жил в Питере, потому что мне не ни прописки, ничего не было. Вот. Начинаем отгружать в магазины. Пол магазинов растет. Наш, скажем так, потихонечку растет наш объем. А Рэп а не присмотрелся к нам, начал давать побольше скидки. Да? Соответственно, я понимал, что ну, долго это не продлится. В конце концов, торговые представители компании Real Хилс Hills и походят по магазинам, посмотрят, что корма есть, но эти люди должники, откуда берется корм, они возьмут накладные, скажут, а понятно, что за ИП отгружает, и нам закроют отгрузки. Ну, потому что понятно, да, все за да, да. Вот, я понимал, что максимум 10 полтора на ну, максимум два. Ну, прогноз чуть дольше, чем я ожидал, потому что в России... Вот, да, я рассчитывал на очень короткий срок. Я начинаю в этом бизнесе смотреть, кто еще в чем заинтересован. Оказывается, в этой теме заинтересованный магазин, интернет-магазин, потому что отгрузки а, были очень долгие, да? там отгружали товар через 4 дня после заказа. Там, ну, короче, геморрой были действительно. Да? У меня, меня отгружали быстрее, потому что я через это награда отгружал, То есть я понял, по какой схеме он работает. Он платил менеджеру 1000 рублей. Соответственно, я прихожу к тому же менеджеру, и говорю, я, я готов, тебе 1000 рублей заплатить на меза 4 дня. Она говорит, не вопрос, без вопроса. То есть я тему посмотрел. то есть я понял, в этом бизнесе до это работает. Плачу менеджеру тысячу рублей, она мою накладную лично берет несчет на склад, лично закладовщик ее собирает, они так, делили между собой 500 рублей, ну, ну, там, для них это деньги, да, то есть, кладовщик за 20 тысяч заработает, и менеджер 20, плюс по пятерке 500 рублей денег еще имеет с нас, ну, нормальная схема. Соответственно, мы начали брать товар буквально через, ну, в течение четырех, максимум 7 часов. Да? от задержки склада. Я пришел к интернет-магазину, говорю, ребят, я говорю, готов товар загружать, у небольшие есть в рояле, примерно сопоставимые с вами. Готов отгружать вот, в течение четырех часов. Они говорят, да, отлично, давайте работать. Я беру два, два интернет-магазина, начинаю их отгружать, у меня пул еще немножечко вырос. Я говорю, еще немножечко маленький куски, на 2% два процента Но этого было мало, я понимаю, что скоро все загнется. Потом я начал действовать по модели. Я понимал, что интернет-магазин тема прибыльная, нужно запускать эту штуку в массу. Я захожу на все форумы. Помню, как тогда человек 160 я собрал э, телефонов питомников. Короче, вс- я собрал телефоны всех, кто был в интернете, кто был заинтересован в отгрузках товаров. Потому что кто-то писал, а где взять товар, вот мой телефон, там группы групп, да, групп ВКонтакте уже были тогда, короче. Все, короче, я интернет посмотрел ведь я скидываю тему, что на самом деле, ребят, ничего паритесь, откройте свой интернет-магазин даже просто. Люди говорят, как просто, ну, нужны поставщики, там, соответственно, я вхожу на форум в этой гранатерке, что нужны поставщики, не нужны поставщики, короче тем, но не, но не рассказываю, как это сделал. То есть я действую по стандартной модели инфобизнесменов, которые типа все знают, да, но, но не знают. Да? То есть я вкидываю, что это просто, что это открыть бизнес – это легко, бла-бла-бла, короче. Вот. Они начинают тему муссорить, потом я говорю, на самом деле мы занимаемся отгрузкой интернет-магазина. Приджоп78 наш клиент, вип-карман наш клиент, то есть это все открыто. Да? Они говорят, круто, а как открыть интернет-магазин? Мы скажем, говорим, открыть интернет-магазин тоже очень просто. Догаемся с компании Интека, ну это благо, скажем, мои там товарищи, да, то есть Рошланс они делают сайты, а занимаются а зарабатывают на продвижении сайтов, да, сейчас они там на другую модель уже перешли. И я говорю, вот контакты, ребят, приходите, то есть, соответственно, все, кто были в интернете, все, кто услышали тему, начинают звонить, а можно у вас товары отгружать в интернет Я говорю, можно, а можно у вас можно, соответственно, кто-то чисто под себя отгружал товары, там, без всяких интернет-магазинов, то есть, типа, они как как-то витилька, ну, знаешь, была тема, mm-hmm. подешевле брать товар. ну ладно, короче, открывается 12 интернет-магазинов. У меня, соответственно, они же сначала продают своим друзьям, друзья рассказывают друзьям. Короче, потихонечку пул растет. У меня прибыль, Ой, у меня они, оборот увеличится 1000 до 500 месяцев. Ну, круто, 500 тысяч в месяц, уже хороший оборот. Рядом мне дают уже адекватную скидку. Я начинаю все давать скидки больше, 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 больше. Они начинают эти интернет-магазины перетягивать людей из офлайна, из э, магазинов к себе-магазинам, ну, большими скидками. Везде рекламы вешают, там такие баннеры, такие
0: говно что самые дешевые товары, Короче, начинается движуха такая. В интернете у меня там,
1: ну, как бы, скажу так, что очень хорошо начало расти, расти объем. не помню, сколько, по-моему, по-моему был пик, когда там перед отпусками люди на полтора миллиона у меня заработали, ну вот, оборот, не заработок оборот. Но за, маржа была маленькая, потому что я всем давала большие скидки. Я понимал, что все как бы скоро закончится, потому что резко сказал: "Блин, интернет магазин начинает дефинговать", да, пошла тема. Ну, причем с офлайнами магазина все забыли, потому что в роял Канинина» закрутилась тема, что демпинг пошел и из офлайна все люди переходят в онлайн. То есть движуха пошла. Я думаю, супер. Короче, интернет-магазин начинает открываться столько, все мне звонят, я уже на телефоне, у меня уже отдельная машина. Лада, э, там четверка это была, там я с одним водителем запармировался, он такой, как, как сутенер был. Я стою на складе, приезжаю, 12 машин, короче, роял вот, удивляюсь, говорит, ни себе, ты быстро развернулся, за такое время, у тебя 12 машин уже. Я говорю, ну да. Вот. Соответственно. Я стараюсь в одну машину, мне приносят деньги, я тут считаю деньги, там, накладную даю, тут кладовщики там, с кладовщиками, я каждому плачу, за у мне за магазин, короче. кладовщики, ну там такой говор сговор такой. тема прет, короче, я понимаю, что, ну, ну понимаешь, в все удивляются, что я там делаю в этих, короче, я постоянно приезжаю, почему я менеджера не могу поставить, не могу поставить менеджера по одной причине, потому что все еще пока вручную делается, это стартап, да, то есть это не бизнес, я делаю все вручную и бизнеса нет никакой. Я понимаю, что и скоро тема закроется. Люди узнают, то есть кто-то проинтеруется, где ты берешь карман. У ИП там Аникин была. Про болта короче. Вот. ОО, ладно, расскажу. Вот на Випит, потом начали брать, открыли его. А. Понятно, что тема Вот-вот была на расколе, грубо говоря. Соответственно, я понимал, что нужно скоро всех этих сливать чуваков, которые ты пингуют, где мы открываем такие товары там, по дебиторской должности. Короче, я начинаю всем давать большие скидки люди начинают допинговать, потом я применяю стратегию. То есть самое важное, что тут очень интересный момент, что я сформировал этот рынок интернет магазина Он был сформирован на мне, это вот даже смешно. А тогда еще появился у нас первый конкурент, серьезный, пришел, просто компания пришел. А это сейчас мои клиенты. Ну, скажем так, были недавно мои клиенты, мы их магазин продавали. Соответственно, вкидыванием информации. То есть вы всегда в любой рынок можете сформировать, вы знаете, как это делает. Там много этапов вкидывания информации, троллинга. Очень много работы с аудиторией, сбор базы, короче, ну там есть целая методология, большая методология, все это делается. Когда мы запустили эту тему, то есть как, когда... наш продукт был, по сути, какой? Открытие интер... интернет-зоотоваров, да? то есть мы этот продукт запустили, на ее начали зарабатывать, да? то есть мы зарабатывали не на... не на кормах, по сути, мы запустили этот рынок. Потом, соответственно, я даю всем большие скидки, потом бам, все резко скидки обрубаю, а у них получается, что у них скидки уже больше, чем а, опто... оптовые опт mm-hmm. Соответственно, я им скидки бам, обрубаю, вы в роял. Он говорит, Алексей, мы сейчас придем, нам по нам скидки большие не дадут, по а, как бы, ну, одному человеку. Со- соответственно, огрузка через четыре дня. То есть, мы уже, ну, не, ну как бы, все, мы, нам хана. Я говорю, понимаю, но, говорю, у меня тоже проблемы, у всех проблемы, даже бизнес, грубо говоря. То есть, не вас никто не заставлял допинговать. Да? Это был как раз кризис тогда. Им все говорят, кризис, мы закрываем. Все закрываются, я в них клиентские базы у кого-то покупаю, у кого-то забираю и так далее. То есть клиентские базы забираю, и, по сути я ничего не имею. Да магазин уже начинаю работать на доставке. Я всех забрал, ну скупил телефоны, то есть ну, у меня там пункт телефонов лежало, короче, поговорим все звонили, мы записывали. формируем клиентскую базу, если кто не слился с рынка, это те, кто не демпинговали, те, кто выдержал вот этот момент. Потому что когда начинают демпинговать, возможно, такой клиент, как я пришел, начинает рушить рынок специально, чтобы убрать слово слабако. Пришел в 78, и вип-карма держались, да, причем держались на, на эксклюзиве, у них были эксклюзивные э, товары некоторые и так далее, ну, то есть у них были фишки, да, с помощью которых деньги не можно будет, выдержать демпинг. Следующим этапом, когда все это произошло, я начинаю развивать свою доставку, открываю свой интернет-магазин 4p.ru. Ну, вот Интернет-магазинчик, это было так, он был в принципе не нужен, потому что нам все звонили, потому что была клиентская база огромная. Я понимаю, что денег, количество растет, 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 растет. Я думаю, круто, зарабатывал где-то полмиллиона тогда уже месяц за два или за три заработал. Ну, так, как-то, не помню, я не согласен, не конкретно рассказываю. То есть, я ловил фаном бизнеса, мне было пока покайф, мне было интересно. Покупаю мотоцикл свой первый, Honda Fireblade. Ну, не первый мотоцикл, у меня уже Magna была такая, ну, это вообще мотоцикл, там, такой. Мне он нравился очень, но я теперь понимаю, что это вообще нормальный мотоцикл Fireblade покупаю, соответственно. Денег уже не хватает, и мы, соответственно, на последние деньги я открываю, а, снимаю помещение на 2 месяца. А, на Новочеркасске мы 47, до сих пор магазин работает, его по сетевая компания уже. Соответственно, а, стандартная модель запуск, запуск магазина. Магазин нужно запустить. Сначала, опять, сама модель такая же. Сбор клиентской базы, а, работа с клиентской базой, продажи. Да? Причем продажи таким образом, чтобы не вы продаете, а к вам приходится за продажей. Выводим кон- а, магазин этот из конкуренции с помощью запуска модели. Это один из способов вывода из конкуренции с помощью запуска модели. Мы говорим, что когти и тунов все бесплатно. То есть э, собираем клиентскую базу. Все приходят к нам со своими кошками, с собаками, строятся очередь, когти и короче. Что мы таким образом делаем? Мы собираем базу. Важно, чтобы мы никому ничего не продаем. Один хрен хотел открыть э, магазин по моему кейсу. И он говорит, если вы к нам придете купить корм, мы вам дадим когтей и котнунов бесплатно. Я говорю, нет, нет, дружище, ты не понимаешь. Все, что ты делаешь, ты их покупаешь клиентов. Я не покупал клиентов. Я собирал клиентов. Да? Это огромная разница. То Есть есть нюансы, которые не понять вот, сходу, но тонкие нюансы, которые нужно знать. Мы собираем клиентскую базу, потом мы даем всем карточки, да, в которых стоят штампы. А человек пришел, мы ему поставили штамп, дали подарок, до свидания. Следующий. Ну, подарки давали либо свои подарки, мышки за 5 рублей, которые в Китае закупили, ну, там минимальные, либо Facebook от компании либо энциклопедию от компании «Алиаконоба» и так далее. Всем, короче, раздаем эти подарки. Вот, и где-то через месяц мы людей учим к нам ходить, то есть мы собрали базу да, сначала, потом э, дали всем подарки, да, то есть приучили людей к нам ходить раз в неделю, да, то есть они приходят, мы им штампик, через день приходим за новым подарком. они приходят, мы начинаем уже продавать, да, рекомендовать, общаться с клиентом
0: по поводу, какие проблемы у него с горкой и с собакой и так далее.
1: Запускаем магазин, и тут мы начинаем стандартной модель, немножечко поддемпинговать, немножечко, буквально на, на, на чуть-чуть. Зачем? Вызываем панику у окружающих, чтобы нас конкуренты заметили. Они начинают паниковать, закручивается вообще вся эта движуха, что про нас говорят в магазинах в других, вот там э, у них плохие корма, короче, но хоро- черный пиар тоже пиар. Люди приходят нам посмотреть, корма нормальная, у нас работает ветеринар, у нас отбирает музыка, у нас приятный запах, да, в магазине все начинают люди у нас покупать и за к нам расстраиваться. Но самое интересное, что как я открывал магазин, денег-то было всего на, на два месяца аренды, я прихожу к компанию 1. это называется «Продать видение». Да? То есть это тоже, чем занимаются инфобизнесмены, говорят, у вас будут миллиарды, миллионы, триллиарды. Все, уши раскрыли, короче, идут на тренинги. Надо раскрыть скажем так, известный пример в продаже. Да? То есть, я прихожу в компанию Рафанил, общаюсь с Шачем Сергей Юрьевичем, это владелец, ой, владелец, директор, там владелец французской компании. Начинаю с ним общаться, говорю, Сергей Юрьевич, вы знаете, у меня бизнес идет хорошо, у меня есть нагрузки активно, в интернете продают, все нас знают, огромные объемы. А давайте откроем. Я хочу открыть магазин, один из лучших магазинов в Санкт-Петербурге, по европейским стандартам. Он круто. Я говорю, расскажите, как это будет? Он рассказывает мне все, он строит сам себе видение, он сам себе начинает продавать. Я говорю, отлично, супер. Я готов реализовать, только у меня нет оборудования и денег. Он, как так? Я говорю, вот такая ситуация. Он говорит, что же делать? Я говорю, да, видимо. Нет, так нет. Ну, короче, я говорю, давайте так. Я, в принципе, готов там кое-что сделать за свои деньги, там, короче, готов вложиться своим временем, но с вас оборудование с меня дело. Он говорит: мы, не можем, мы можем дать оборудование под свои карманы, но мы не можем дать под, под карман конкурентов. Я говорю, это вопрос решаемый. А, мы сделаем оборудование, заклеим все повесим повесимо укануваю. Наоборот, он говорит, нет, 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 но благо, что мои познания в НЛП, переговорах, в переговорах, манипуляции управления сработали. Короче, через где-то ну, минут 20-30 он сдался. Короче, он дает нам а, оборудование под товары конкурентов. У меня есть видео ВКонтакте, где я снимаю магазин. И там четко видно э, э, стеллажи компании заклеены, э, этими э, ну, то заклеены другими конкурентами. Я вам гарантирую, что нигде э, в России такого не видеть. Это противоречие, полное противоречие. Компания «Алерканит» даже оставляет договоры о сотрудничестве с такими компаниями, которые вешают э, других этих конкурентов. Ну, а это было с добровольной, на добровольной основе. Да? Он разрешил все это делать. И, соответственно, я говорю, денег тоже нет, то есть он говорит, ну единственное условие, ты должен взять вот максимальное количество ассортиментов сделать сделать максимальную, максимальную выкладку, вот, да, чтобы рекламировать наш товар. Я говорю, да, только денег у меня нет. Он говорит, а что же делать? Я говорю, а, давайте так, я возьму у вас под отсрочку, да, ну и побольше скидки. Он говорит, да, у нас есть там для хороших клиентов, мы можем дать отсрочку очень большую, там, порядка месяца, и большую скидку, да, 30%. 30%, то есть для сравнения, максимальная скидка в Роял Канина была 18%, это для крупных оптовиков, да, у у меня было скидка. Он дает 30%. Я прихожу по всем своим интернет-магазинам, и все говорю, ребят, срочно даю скидку 20%, больше, чем вообще вы можете себе представить. Но надо взять товар там тысяч на 100. Так. Кто-то берет на 8, 120, короче, набирается огромное количество товаров, да, я имею с этого 10% маржи, да, там, короче, набрал, охрененно большой. Единственное, что хорошо было сделано, то, что никто не записал, сколько я товаров набрал, потому что столько товаров у меня просто не вместилось бы в магазине. Единственное, что хорошо, они не проконтролируют эту вопрос, да? был на грани, я всегда играл на грани. Короче, все продаю, у меня, соответственно, получается примерно количество денег, этих денег, которые я заработал, почти все отдаю там в район Канин, долги, короче, приезжаю в его кану, говорю, ребят, у меня есть стеллажи соответственно, опять же, я уже тогда, по-моему, закончил или что-то. Короче, не помню, но я уже в НЛП уже разбирался более-менее. Начинаю с ними общаться, они, короче, готовы мне, они дают мне весь товар, а, то, то есть таким образом, они либо ставят стеллажи, либо дают товар. Я говорю, ставить не надо, давайте товар, они заставляют мне. Стеллажи, которые я взял у роял канина, заставляю своим товаром, счет стеллажи, якобы эти стеллажи я покупал за свои деньги. То есть я взял эти стеллажи бесплатно, без срочно, в бесрочно беззасменную аренду у роял канина, а соответственно, грубо говоря, продал это и у каноби, они поставили все товары, заставили. Да? Ну, то есть, такой схемы, грубо говоря, я практически загрузил в магазин, заплатил за это процентов, может быть, 20% от стоимости всего загруженного товара. Ну, какая-то мелочь там заплатил. Но все-таки надо что-то было доплатить. То есть я помню, что я до конца не уложился в бюджет, но. По сути, если вы, вы грамотно запусти, вошли в бизнес, запустили идею, э, сформировали то, что нужно, то есть я решил проблему поставщиков, то есть я работал, я был лучшим для них клиентом, да, поставщиков, потому что я брал много товара, я отгружал, то есть я сделал в этой модели, то есть это многоплатформенная модель, так скажем. Все правильно сделал, запустил магазин. Потом я говорю, отлично, круто, магазин есть, все дальше. На чем останавливаться? Запускаю тему в массы, что отлично, хорошо иметь свой магазинчик и так далее запускаю эту тему на форумах и так далее, что вам для этого, в принципе, требуется всего лишь, там, тысяча 300 рублей. Ну, потому что я уверен был, что никто так не откроет, как я, потому что я кейс никому не рассказывал, тренингами не занимался. Короче, люди приходят, а можно мы с тобой, а можно ты нам посоветишь, как это делать? Я говорю, не вопрос, единственное, что я хочу быть в доле в магазине, и я хочу делать отгрузки, да, то есть отгрузки через меня. Даю небольшой процентик, да, скидочку, ну, чуть больше, чем они могут получить у официалов, отгружаю товар, плюс я в в этом магазине еще. То есть я зарабатываю на этом магазине еще и вдоль. Соответственно, таким образом я открываю еще три магазина, где я в долю, и четвертый магазин, я там просто, грубо говоря, делал, занимался трудскими товарами. А вот, то есть не был Потом я понимаю, что круто, но мне надоело быть директором все, всего этого, да, мне надоел зообизнес, потому что слишком много меня уже народ знал, я, соответственно, продаю а, свой магазин, продаю все доли, зарабатываю там порядка 2,5 миллиона рублей, но еще что я до этого где-то, если там, там чистой прибыли миллион, там миллион, или сколько я заработал, ну так вот, если... Совсем, ну, вообще я считаю, что я заработал 3,5 миллиона рублей. Я не считал четкую сумму, но это минимум, который я заработал за все это время. Но, когда я открывал, я отлично понимал, когда я продавал магазины, кто мне их покупал. Ну, да, понятно, что доли покупали люди, они уже были в зообизнесе. Когда мне покупали магазин, пришла женщина, у которой были проблемы с покупками. Я выясняю, как все это, какие проблемы возникают. Я, выясняю, я начинаю на, на сайтах этот некоторые троллинг. Я начинаю на сайтах запускать идею до, до той степени, пока люди говорят.. Алексей Вячеславовичем или там, или там, как меня звали, Lexus 747, короче, ну везде, да, вы в этом разбираетесь, я вижу, что вы продавали магазины, короче, ну, более менее экспертно создаю себе. Было бы классно, если бы вы мне помогли это сделать и так далее. Помимо этого, параллельно продаю сервис своего товарища, да, просто ставит Lexus, ну, грубо говоря, тоже понимаю, как все это происходит. Соответственно, создаю бизнес идеальный для своего клиента. Пока все мои конкуренты зарабатывают на, на марже, да, то есть ну, продали бизнес подороже, да, соответственно, там нашли подешевле, продали подороже. Мы говорим, мы продаем без комиссии бизнес, да, и мы, контакты продавцов, открыты, вы можете без нас прийти к продавцу и купить бизнес, минуя нашу сделку. Но если вы это сделаете через нас, мы вам гарантируем юридическую чистоту сделки, проведем полный юридический аудит, бухгалтерский аудит и так далее. То есть им в любом случае выгодно с нами работать. Мы им предоставим всю подноготную этого бизнеса. да, И, соответственно, зарабатываем на увеличение прибыльности компании пустой продаж. Естественно, люди пошли через нас. Мы собираем огромный пул таким образом, да, то есть сайт еще даже не был открыт. Да, то есть, люди начинают нам интересоваться и так далее, запускаем эту идею, когда люди начинают говорить, помогите нам, расскажите, я не люблю слово помощь, потому что помогать нужно инвалидам и пенсионерам. Да? То есть, я говорю, я за это беру деньги определенно начинаю на этом чуть-чуть зарабатывать, копейки буквально, да там как, как провести сделку, там, ну, то есть на консалтинге, там. тогда еще консультации стоял 3000 рублей, что типа того. Я понимаю, что да, то есть я знаю, как на этот рынок выходить, я говорю, все, мы открыли компанию, пожалуйста, ну, там через некоторое время. Опять же, это не все так просто, да, там, есть масса-масса нюансов, как выкидывать идею, как э, делать посев, как делать запуски первого уровня, второго, там, как, какую историю все, и так далее. Все это закручено. Очень, очень мощный контент, и когда накапливается биомасса, такая критическая масса, да, как дерево на узры. Мы говорим, масса накоплена, максимальный всплеск мотивации, когда мы выкидываем троллинг-контент по поводу того, что как обманули клиента. Люди открывают торм, говорят, вот нормальный бизнес, они короче, туда. На базе, на, на, на базе пиковой мотивации. Все, соответственно, возникает тема. Потом, когда я открыл макро-бизнес, люди начали интересоваться и понимаю, что я, в принципе, могу людей обучать, люди интересуются этим вопросом. Говорят, Давайте делаем технику изменения убеждений. Как правильно изменить убеждения открываем, запускаем контент, люди стараются, первый запуск 140 человек. Где-то думаю, охренеть. Да, чистый приимут за вечер, там что-то. А, первое было бесплатно, второй, короче. Второй день я счет заработал, там, 25 или 30. Думаю, тренер, я меня никто не знал тогда, вообще никто. Думаю, я вышел на рынок. Причем, ну, правильно, нужно правильно выйти, потому что мы тоже делали все эти моменты с форумами, там как все это сделать. Сразу там такая прибыльность. Я не помню, сколько заработать, 20-30 тысяч. Ну, какая-то, короче, какая-то такая сумма. То есть, не запоминал тогда. Я думаю, блин, неплохо. И помимо этого ко мне приходит клиент на макробизнес. Говорит, Алексей, вот мы слушали, что ваш тренинг, помимо этого, вы занимаетесь по продаже бизнеса. Мы не могли бы нам чего-то там, и я отмечаю собирать клиентов. Я думаю, блин, тренинговая тему, что она приносит денег, это, конечно, хорошо, но самое важное, ко мне приходит бизнесмен которые начинают. И тогда не было ни бизнес молоса там не было никого. То есть тогда рынок был пуст. Я начинаю, думаю, блин, круто. Начинаю запускать но опять для директоров. У меня собирается порядка 30 директоров. Из них порядка 7 или восьми мои клиенты на макробизнес. Мы начинаем, я думаю, круто. То есть тогда я уже вышел сразу на рынок не вот этих вот э, этих халявших,
0: которые бегают на бесплатные там и дешевые мероприятия, надежды, что ты говоришь, что
1: посоветовать этим... То есть я вышел на рынок сразу более менее адекватно понимающих людей. Ну и тут никуда не, не деться, люди же смотрят, да, соответственно, появился, появился пул тех людей, которые открывают бизнес, которые малый бизнес. Я понял, что с кем-то вдоль, да, то есть мы можем что-то поднимать. Скажу, малый бизнес поднимать сложнее почему? Не потому, что бизнес сложно поднимать, потому что люди там такие, что они не, не мыслят масштабно, они не мыслят моделями, они мыслят, сегодня я открыл интернет-магазин, зарабатываю 20 тысяч и все. Что делать дальше? Расширяться денег нет, потому что модель провалена изначально. Он упирается в вот эту модель, пашет, 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 пашет год. Вот, На того, чтобы, как говорится, менять, э, учиться крестивеслами, он меняет лодку, да, там, кто-то такое сказал из этих инфобизнесменов. Короче, люди замкнуты в круге, они не открыли бизнес, они себе открыли работу. Да? И, соответственно, они так сидят. Как я говорю, многие люди да, говорят, Алексей, мы за, за вами два года наблюдаем. Я говорю, отлично, молодцы, да, я два года делаю. Соответственно, у меня здесь, у вас здесь. Приходят люди, говорят, э, говорят, у нас есть там, несколько миллионов рублей, мы хотели бы вложиться э, в, во что-то интересное. Есть возможность там, в один завод вложиться, в предприятие, в другой завод. Соответственно, по металлообработке. Я понимаю, что у меня есть пул директоров, у которых есть некоторые связи там, и так далее. Мы уходим на железную дорогу, мы уходим на завод, который на Московском проспекте стоит, там, мы уходим на завод, который занимается осадями турбин. То есть, то, что там директора у меня знакомые есть. Они говорят, да, да, вот это оборудование нужно, нам бы хотелось, только, к сожалению, все это в Америке и стоит дорого. Мы, соответственно, покупаем все это, и у нас уже предзаказы, мы еще вроде роде не уже предзаказы появились. То же самое, вкидывание идеи, работать с аудиторией, только аудитория high level, топ. Не да? вот эти. Я понимаю, круто работает. Соответственно, у меня есть аудитория, которая там еще ничего не зарабатывает, или копейки зарабатывает. Ну и, скажем так, аудитория топов. Через, чем интересна аудитория, которая еще не зарабатывает? Их папы да, зарабатывают деньги, возможно, их мама зарабатывает деньги, возможно, их дяди и так далее. И, соответственно, общаясь с ними, обучая этих людей, давай, им плана, они говорят, слушай, пап, у меня там человек есть, посмотри его посмотри, интернете. Пацан да, отлично, позвони, Позвонили, мы пообщались, да, интересно общаться. Дальше ходим взаимодействие, работы, дальше работаем уже на, тут, на свое инвестирование. Вот, грубо говоря, вот, всех этих вещей, вот это вот, то, что я сейчас сказал, да, вот это вот, сколько, ну, магазины эти продавал и открывал, продавал меньше, чем год, да, то есть с нуля вообще эта тема закрутилась, интернет-магазины пооткрывались, потом, когда я все это рынок обрушил, ну естественно, когда я ушел из этого рынка, никто этим моим магазином управляться не смог, они владелец максимум смог управляться моим магазином, да? потому что в магазине тоже очень важная вещь как лидерство, да? то есть вот это чем занимается опять же вот NLP, да? тот, тот же, этот, был автором у меня на страничке, на группе, о, не в группе, на сайте есть книга этого лидер, лидерства, хороший NLP очень. Но, то есть, когда пришли ко мне продавцы, я понимал, что девочки не будут всю жизнь продавцами. Да? И я не хочу, чтобы а, мой магазин был для них трамплином, где они там научились чему-то и убежали. Поэтому я говорю, девчонки, давайте так, вы все очень хорошо разбираетесь в своем деле. Хотели, то есть чем вы хотите заниматься? Я говорю, ну, было бы классно, конечно, свой магазин открыть и так далее. Давайте так, я вас буду обучать, вы будете практиковаться моему обучению, в моем магазине, в моем бизнесе, со мной вместе. Соответственно, и ваш уровень практики, дохода будет соответствовать уровню практики. То есть ваши экзамены это ваши деньги. Мало денег, мы увольняемся, я вас увольняю. Много денег вы сейчас зарабатывать. Я, Света, которая сейчас до сих пор работает со мной, мой первый продавец, очень честная, грамотная девушка, в 19 лет по мне пришла, не разбиралась очень ничего. в чем. Я научил ее управлять небольшим одельщиком по кормам. Даша, я научил ее управлять аптекой, мы общаться с поставщиками, учил переговоры НЛП и так далее, Полину там по другим вопросам, ну и так далее. я всех их научил, как все организовано. И когда я увольнялся, когда я, ну, соответственно, увольнялся, продавал этот магазин, они говорят, блин, Леша, а как мы будем работать-то, то есть ты же нас обучал, дальше-то че? То есть вот я применил э, лидерскую модель, да, то есть я понимал, что лидерская модель, хорошо работает пока вы в компании. Соответственно, я говорю, девчонки, давайте так, вы подготовьтесь за себя работников, и потом увольняйтесь, если хотите. Они, э, пришла женщина, она, обыденная домохозяйка, она, 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 она думала, что бизнес – это вот так вот, как, как борщ сварить, да? то есть, я даже ни одну книжку не прочитал, потому что это же очень просто. Она говорит, то есть они что-то сказали ей, как правильно продать магазином, да, там нужно сделать это. Она говорит, ну кто такие вообще, вы же продавцы. Они говорят, извините, мы, конечно, продавцы, но мы, в общем-то, вот, развиваем, мы бизнес поднимаем, магазин, скажем так, ко мне приехал 30 человек из Твери, официальная делегация Реалканина, снимали по телевизору, там на пятом канале где-то видео То есть, как лучший магазин в городе был на второй месяце работы. То есть 30 человек приехал. Это факт, реалканин зафиксирован. Они говорят, мы вот этот магазин поднимаем, сделали его лучше, как бы мы не просто продавцы. Они, она сейчас с ним говорит, нет, короче, вы продавцы не вягаете. Они говорят, до свидания. И уволятся. Почему? Потому что работа с персоналом грамотно, ра, не просто подбор персонала да, то есть э, и поиск персонала, а работа с персоналом очень важный момент во неконкурентном бизнесе, да, и в сервисе и так далее. Я понимал отлично, что они не будут у нее никогда так же делать, как у меня. Потому что у меня они были владельцами, совладельцами бизнеса. Там они были э, просто работяги. Поэтому не душу. Вот, соответственно, вот это очень короткое время, когда я начал принимать очень эффективные модели, вот, эти, вот соответственно, неконкурентный бизнес, неконкурентные модели и способ вывода этой модели. Мы не можем просто взять модель и сказать, пользуйтесь. Мы сейчас должны сделать так, чтобы люди сами нам эту модель выбили. И когда мы говорим, ну отлично, вот мы сделали, как вы хотели, идеально для вас. Будете пути, да, понимаем, максим, максимальную мотивацию да, 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 Хорошую, плохую, неважно, троллинг это может быть, ну, что угодно. Главное, чтобы был пик эмоций, потому что на эмоциях люди действуют. Потом давай. И люди, и наши клиенты. Магазины, интернет-магазины, компания этот, макробизнес. То есть, ну, сейчас сайт макробизнеса, скажем так, мы вообще не развиваем их. А раньше мы как-то там что-то делали, там добавляли бизнес. Сейчас мы вообще не делаем. Почему? Потому что люди заходят, ну, мелкие, мелочи, заходящая мелочь, мы отправляем за мелочь нашим конкурентам. То есть сливаем отстой конкурентов. Крупные клиенты, не заходят только посмотреть э, мои контакты, да, позвонить менеджеру. Поэтому сайт уже, в принципе, не нужен, да, по большому счету. Вот, ну, но мы знаем, что наши конкуренты начнут делать то же самое, хотя мы думали, что они будут делать то же самое через год, нифига, они ничего не делают. Да. Я уже знал, что я буду соинвестором, в конце концов. Главное мне поднять экспертность в этом рынке и выйти на этот рынок, да, чтобы меня уже знали. Когда человек набирает покупка бизнеса, там, на YouTube выходит мои видеоролики и так далее. Поднимаем экспертность, вылазим, выходим, рынок не мы выходим, а рынок рынок нас выносит, Это очень важно. Хорошая модель, рынок должен вывести сам. Но мы должны рынок подготовить, чтобы вас конец. Да? Мы ничего не должны продавать, мы должны сделать так, чтобы вы сами сказали, мы готовы купить, пожалуйста, продайте. Нам". И тогда вы уже выходите. У меня был клиент, который, покупал, который купил убыточный бизнес, да, и вот у нас было такое э, предложение, что вы можете купить бизнес у наших конкурентов, если он убыточный, поможем вывести его из кризиса первый месяц бесплатно. Ко мне приходит клиент, говорит. Ну, а у меня офис казанский, Казанской, там огромный, который мы уже, наверное, не будем, потому что он, в принципе, уже не нужен клиентам, ну, то есть, поскольку производство, и с клиентами встречаемся на месте. Она приходит, смотрит на этот офис, говорит, какой офис вот вас Она купила стоянку, которая убыточная. Я говорю, вы знаете что? Что значит не Она говорит, ну, как-то здесь нету кучи компьютеров, ну, а там у нас дело производства в соседнем офисе было Я говорю, если вам нужна куча компьютеров, идите в другое место. Выключи, пожалуйста, телефон. Просто нажми на эту на кнопку. А, вот, соответственно, э, вопросов нет. Она говорит, ну я вообще приехал на вас посмотреть. Я говорю, нет, где-то я пришел на вас посмотреть, как вы купили убыточный бизнес, и вы пришли на бесплатное предложение ко мне. если вам не нравится, вы можете уволиться отсюда. Она говорит, э, офигела, но у нее нет вариантов. Она, ей больше некому пойти. Казалось, такой бизнес, который идеальный для клиента, ему некуда пойти. Знаешь, э, кто главный в кафе? Да? Клиент, до тех пор, пока клиент не захочет писать, а ключи официанта, да? вот Это Вот этот очень важный вопрос. Пожалуйста, приходите, На ключи от туалета у нас. Заходите писать, вы будете нас умолять. Даже несмотря на то, что вы, типа, главный. Когда мы создаем гранатный бизнес, кто главный, э, клиент всегда прав. Хорошо, когда, когда продукт говно. Когда продукт хороший, право продается. Потому что очередь на продукт стоит. Не понравится, у нас следующий человек есть. До свидания. Понимаешь? И вопрос сервиса у нас вообще отстал. Я теперь очень против Я могу нахер посылать, могу орать, могу. Все равно. Мне говорят, Алексей, вы вообще вы полный мудак. Я говорю, да. да. Есть люди, с которыми я хорошо общаюсь, да? А с вами я полный мудак. Почему? Потому что вы думаете, что вы главные, ну вы ошибаетесь, я главный. Если вы не согласны, лесом. Вы мудак, я говорю, да, давай мудак. Но есть люди, друзья, есть мои клиенты, с которыми мы работаем, с ними я в нормальных человеческих отношениях. Это было всегда так. Кто-то меня уважал, любил, кто-то меня ненавидел. Но в равнодушных не было никогда.
0: Так, очень интересно, давай э, в завершение, вот, ну и точно знаю, что можно тебя назвать мастером-экспертом в НЛП, и вот в бизнесе очень важны переговоры, у тебя действительно есть очень богатый опыт, вот какие э, есть фишки, которые нужно применять, чтобы качественно проводить переговоры, которыми ты можешь поделиться? Знаешь, э, эти, я заметил такую вещь, что вот,
1: э, когда только начало НЛП развиваться в России, начали его преподавать, развивать. Появилась куча дилетантов, которые говорят НЛП без соплей, только фишки, да? Это же самое, что говорить, зачем учиться боксу, только фишки бокса. Приходите, не надо вообще только фишки бокса, да? ну и станьте мастером. Если, если даже что-то скажу, правильно бьется вот так, там, да, там, ну, расскажу, не поможет. НЛП важно в системе обучения, потому что что интересно, НЛП это модель. Помимо того, что ты даешь модель да, то есть, есть модель бизнеса, а есть бизнес. Да? То есть, то мы берем модель, начиняем ее продуктом, и у нас получается бизнес. Да? Вот МП это модель. А тренер, это транслирующая модель, начиняет ее своим опытом. И вот вопрос теперь, что я не могу за полсекунды передать весь свой опыт в этой модели. Да? То есть, говоря фишки, фишке, это покажет дилетатство. Да? Что я знаю какую-то фишку там. Да? Но есть какие-то фишки там по уверенности, да? но они должны работать в системе. Очень важно. И когда кто-то дает фишку, есть куча людей, которые знают, да, там, например, а есть куча болванов, которые ее не применяют или делают наоборот, говорят, не работает. Да? И поэтому я просто не хочу сейчас давать вот эти фишки. То есть, если человек хочет изучать, человек должен изучить, взять модель, да, соответственно, и полностью изучить. Да, вот тогда, да. Соответственно, поэтому обучение на это система. Это, во-первых, модель, ну, из чего состоит курс. Во-вторых, мой опыт, потому что со своим опытом. Наверное, ты знаешь, когда ты у кого-то учишься, ты перенимаешь модель общения человека, ты перенимаешь его склад мышления, ты начинаешь действовать так, где этот человек, ну хотя бы в до определенной доле вероятности, когда ты с кем-то общаешься и учишься, ну, пообщаться с человеком полмесяца или год, допустим, да, начинаешь его словами говорить, делать так же Так вот, тренер делает то же самое. То есть, помимо того, что мы даем модель, мы перекладываем человеку свой опыт Вот,
0: Поэтому и даже скажу фишку, я не смогу вложить туда опыт свой. Вот. Ну, в, целом, в целом главная идея. Вот, к примеру, я глубоко убежден, что если ты ведешь переговоры по стратегии вин-вин, да. то все. Это уже ноги.
1: Вот как. Ну скажу так, если по стратегической, да, то есть первое, я общался с человеком, очень дорогой человек, и я говорю, нам человек рассказывает, как надо открыть этот магазин, на чем будем зарабатывать. Я говорю, слушай, давай так, прежде чем открывать бизнес, забудь о заработке. Подумай о людях, и когда люди, ты подумаешь, сделай людям продукт, который, возможно, тебе не, не потребует издержек продукт. Как только люди сами попросят тебя продать им что-то, ты уже можешь продавать. Если человек говорит, я не могу думать о продукте, там, а, ну, о благом намерении, почему? Потому что я думаю, о деньгах уже нет денег. Я говорю, тогда у тебя беда. Семь выиграл-выиграл, это когда я прихожу, и я первым делом думаю за человека, как бы, вот если бы я был на его месте, как бы я сам себе вел, чтобы этот человек сказал Лех, уважаю, люблю, понимаю. Да? Вот это вот я мог говорить. Во-первых, мы думаем за клиента, либо за нашего партнера. Как сделать, как, вот, что сделать так, чтобы партнер выиграл? Когда он чувствует, что он вот его должен выиграть, мы говорим: а теперь а теперь наша сторона. Да? То есть, мы всегда сносим перенос в сторону партнера. Как мы человек представляем, то есть ищем потребность клиента, помогаем ему решать, потом говорим: ну тебе нравится, он говорит да, мне нравится. А теперь, пожалуйста, вот наши условия, на которых мы готовы эту потребность решить. Если человек готов говорить, да, круто, работай, отлично. Если же человек говорит нет, значит, я не смог найти его потребности. Значит, я не смог все это сделать. Тут э, есть техники хождения в доверие, потому что не сразу человек не доверяет тебе. Да? То есть, и схема применять схему угол, угол никакого НЛП, скажем так, уже не нужно, если ты э, это грамотно применяешь. Зачем да, нужно НЛП? Как грамотно войти в доверие? Потому что не каждый человек тебе откроется, да, это работа. Если у человека есть некоторые убеждения, которые нужно поменять, техника изменения убеждений, да, потому что не всегда человек на одном уровне с тобой находится, да? Если человек, чтобы увидеть скрытые намерение человека, потому что человек тоже не бывает не всегда экологичным, скажем, да? человек тоже имеет там, некоторые люди имеют злые намерения, да? и NLP помогает другу все, все это раскрыть. Вот NLP это как инструмент продвижения схемы углубля. Да? Люди, обучающие люд- других, ну, тренера, обучающие а, других а, просто NLP, да, терапевтический контекст, они не знают эту, эту тему, да, потому что никогда переговоры не проводили. Да? Соответственно, они не модель не могут передать, не манеры не могут передать переговоров, не этапы переговоров. Они просто рассказывают про MLP в теоретическом контексте. Вот чем интересен, то есть это, скажем так, очень сильно зависит от тренера. Кто его транслирует? Потому что я даю модель, но наполнение модели моё, мой опыт, я рассказываю свои примеры, встраиваю, я рассказываю, как бы это сделал я на переговорах, и мы изучаем модель со стороны переговоров. Ну Поэтому, вот схема выиграл, выиграл, она, конечно же, она, это не классическая НЛП. Да, вот, но НЛП это
0: способ, инструмент схему выграл, продвигать схему выиграл в переговорах, как это грамотно сделать. Вот, собственно, ну вот, вот друзья, вот. как раз на такой прекрасной ноте, на схеме выиграл, выиграл, на стратегии жизненной выиграл, выиграл, которую всем рекомендую вам познать и использовать в своей жизни. Мы завершаем наш разговор с Алексеем. Напомню, что в гостях у нас сегодня был Алексей Верютин. Человек-боец, человек-вирус. Очень замечательный молодой парень. Все, это был проект «Бизнес. Это просто». Меня зовут Олег Карнаух. Всем до встречи. Пока. Всем пока. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru